0: Il paraîtrait qu'en 2015, une jeune actrice porno crée la polémique avec un hijab au point de recevoir des menaces de mort. J'ai même entendu dire que 7 ans après la fin de sa carrière dans le X, elle fait toujours partie des 10 actrices les plus recherchées. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 37 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me
0: faites voir là. Si on faisait une petite partouze oh, Moi, plus de j'ai jamais essayé.
1: Pour cet épisode, on revient sur la carrière éclair d'une actrice X qui n'a pas manqué de faire polémique en alliant pornographie et islam.
0: Focus sur Mia Khalifa. En 2014, Chloé tourne trois scènes porno. Résultat, des années de harcèlement malgré un déménagement à 400 km de chez elle et un changement de vie professionnel. En 2016, une ancienne aide à domicile pour personnes âgées est licenciée pour avoir tourné une scène porno. Dans cette même période, Marion, qui a tourné quelques films pour Jackie et Michel, n'est pas prise au sérieux par les gendarmes lorsqu'elle porte plainte pour viol. Le porno a toujours eu mauvaise réputation. C'est bien mérité, elle savait où elle mettait les pieds, elle aurait dû savoir que les gens verraient la vidéo. Maintenant, faut assumer. Voici le genre de commentaires que l'on peut trouver sous les articles qui relaient ces histoires tragiques. Mais une question, Titi, à quel point peut-on justifier qu'une scène de cul définisse votre identité Que quelques vidéos porno tournées à 18, 21, 26, voire 30 ans déterminent qui vous êtes aux yeux du monde entier pour le reste de votre vie J'aimerais que le fait de participer à un film de boule, par curiosité ou par envie, ait le même impact que de manger... Allez une glace au ketchup un été, entre potes à Argelès-sur-Mer. Même si le goût n'était pas ouf, c'était fun, vous vous êtes bien marré, vous êtes fiers d'avoir osé franchir le pas, et vous racontez ça en soirée, et ça fait marrer tout le monde de bon cœur. Malheureusement, les exemples précédents tendent à prouver le contraire. Tourner dans un porno, encore plus si vous êtes une femme, ça a des conséquences très négatives sur le long terme. Bah ouais, montrer son cul dans un film, c'est être marqué au fer rouge. Les gens ne vous le pardonneront pas, et vous le rappelleront pendant très 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 longtemps quand bien même certaines de ces personnes se sont sûrement masturbées sur votre scène. L'histoire de Mia Khalifa m'a tout de suite fait penser à toutes ces femmes dont les vies ont été chamboulées, pour le pire, le jour où elles ont rencontré un producteur, ou le jour où elles ont pris la décision d'appuyer sur REC avec leur conjoint. Ces femmes qui ne sont souvent à nos yeux que quelques lignes divertissantes dans un journal de faits divers. L'histoire de Mia Khalifa semble pourtant moins dramatique, on pourrait même définir son parcours comme une success story si on en juge son nombre de followers Instagram, et c'est pour ça que j'aime son histoire, et qu'on a eu un peu envie de vous la raconter. Non pas par curiosité malsaine, comme quand on lit un journal de faits divers, mais parce qu'à travers son parcours et les péripéties qu'elle a vécues, bah on se pose beaucoup de questions sur la société dans laquelle on vit. Alors j'espère que grâce à cet épisode, vous découvrirez la personne qui se trouve derrière le scandale et qu'elle vous fera, comme moi, poser de nombreuses questions sur la vie.
1: cute Uh, yeah, he he mentioned something.
0: When he first asked me, I was disgusted.
1: But then I understood his intentions. He just wanted to stop looking at my porn. Every time he did, he felt shame around it, and I get that, so do I.
0: Yeah, that makes sense.
1: Plus, I owed him a favor. He got ISIS to leave me alone, so... ISIS was after you? I'm not allowed back in Lebanon. I was banned from the Middle East. Which is crazy, because videos the Muslim countries consume more porn than anyone else. the
0: men who are yelling at me are the same men who are clicking on me. Have Avant de commencer l'émission, Jade, est-ce que tu connaissais Mia Khalifa? J'avais
1: entendu parler de Mia Khalifa pour la toute première fois de, de « ta bouche » quand on a fait l'émission l'année dernière sur la religion et qu'on a évoqué l'islam et la pornographie. Et ensuite, je me suis renseignée. Pour moi, Mia Khalifa, c'est rester l'actrice au hijab. Mais je t'avoue que je, je savais qu'elle avait fait scandale. Et, et tu vois, je m'étais fait en fait une idée pas fausse de l'histoire. Mais tu vois, je pensais que c'était une musulmane qui avait fait scandale en affichant un peu sa religion. En fait, c'est pas du tout ça. J'étais à côté de la plaque. Donc non, en fait, je, je savais qu'une chose qui était vraie. Mia Khalifa
0: a tourné un porno où elle porte un hijab. Mais ça ne va pas plus loin. Effectivement, Mia Khalifa, du coup, c'est une actrice qu'on résume assez vite à ses trois mois de carrière dans le porno. Donc c'est quand même assez court entre 2014 et 2015. Et elle est surtout très connue pour avoir fait un énorme scandale avec une vidéo où elle porte le hijab et qui lui a valu euh, bah, de nombreuses menaces de mort et qui a fait qu'elle est devenue une star internationale hein, contre son gré. Et donc on va vous raconter euh, toute sa vie et on va commencer par son enfance.
1: Mia Khalifa est née le 13 février 1993 à Beyrouth, au Liban. Elle a grandi dans un environnement... Très religieux et très chrétien, pas musulman, mais très chrétien. Ses deux parents sont très pratiquants, mais elle exprime assez tôt sa volonté de ne pas forcément vouloir suivre cette religion et de ne pas être autant à fond que
0: ses parents dans la religion chrétienne. Elle arrêtera d'ailleurs de la pratiquer en 2015. Elle arrive aux états unis avec ses parents en janvier 2001, donc elle a 8 ans à cette époque. Ils parlent à peine anglais. Elle est contente parce qu'à partir de septembre, fin, fin août-septembre, elle va pouvoir arriver à l'école aux États-Unis. Elle a un gros accent, mais elle dit qu'elle va pouvoir se faire de nouveaux amis américains. Et deux semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe le eh bien, c'est le 11 septembre. septembre.
1: Ah bah oui, bah quand vous êtes immigré du Moyen-Orient et qu'il y a le 11 septembre qui vient de se passer... Bah, c'est pas ouf quoi pour vous. C'est voilà. Donc Mia se prend une vague de harcèlement dans la tronche pendant toute sa période du lycée. Elle se fait traiter de terroriste. Elle subit en fait tous ces événements malgré elle. Bah, elle arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, mauvais endroit non parce que quand même, elle a, elle a une bonne vie à mine de rien. Mais c'est juste
0: que bah, elle n'avait pas besoin de ça, je pense, en étant lycéenne. Autre difficulté aussi dans sa vie, c'est qu'elle a un rapport assez difficile à son corps pendant l'adolescence, comme je suppose beaucoup de <rire> gens, de femmes et de mecs aussi, mais c'est vrai que c'est un une période assez difficile. Et à 11 ans, elle a ses seins qui grossissent d'un coup, donc elle a une très forte poitrine. En même temps, elle prend beaucoup de poids, elle se sent très mal à l'aise dans sa peau. Et puis elle va arriver en études supérieures. Rapidement, elle va faire des études d'histoire parce que ça l'intéresse vaguement, mais pas vraiment plus que ça, c'est surtout histoire d'être diplômée et de pouvoir passer à autre chose et de travailler dans la vie. Et en fait, à partir de cette période, elle va avoir quand même des gros problèmes d'alimentation. Elle va manger très mal, voire elle mange quasiment plus. Donc elle va avoir une énorme chute de poids où elle va perdre beaucoup, beaucoup de kilos. Et elle va perdre aussi sa poitrine, qui pour le coup devient une, un nouveau complexe en fait. Mmh. Elle perd vraiment toute sa poitrine et elle n'ose plus se mettre en bikini, elle n'ose plus porter certains vêtements. Et donc elle va faire un move qui va jouer sur la suite de sa carrière. Elle va économiser pour se faire une augmentation mammaire.
1: Ce qui est également important de dire à l'époque, c'est que pendant ses études, elle avait déjà commencé à faire un petit peu de, de mannequinat de charme, mais vraiment des choses, voilà, ce qu'on voyait dans les magazines de bikers, sur les routiers, les choses comme ça. Elle commence un petit peu à, à aller dans cet univers, malgré tous ces complexes. Elle s'intéresse beaucoup au sport, surtout à la crosse, au football américain et au soccer, donc notre football à nous. Et c'est très important pour la suite, retenez-le du coup, Mia Khalifa termine ses études, elle déménage à Miami, elle commence à prendre un petit emploi dans voilà, une ligne de fast-food, elle ne sait pas vraiment où elle va, elle continue de faire un petit peu de mannequinat euh, comme ça, euh, sur le tas, euh, parce qu'elle aime toujours ça. Et un jour, euh, un agent euh, l'aurait approché sur son lieu de travail en 2014 en disant « Hey, si tu es intéressé pour faire du modeling nu, voici ma carte. »
0: Et c'est le début. Elle rentre chez elle, elle check quand même sur Google qui est ce mec-là. Hein. Et elle découvre qu'il travaille pour une boîte de production de porno. Donc elle est intriguée, mais elle attend un petit peu quand même avant de, de le recontacter. Elle attend deux semaines, puis elle le rappelle pour discuter avec lui, avoir un peu plus d'infos, comprendre bah, de quoi ça s'agit quand même tout ça. À cette époque, elle a 21 ans, et elle va aller dans les bureaux de cette boîte de prod. Je, sais, je crois qu'on n'a pas le nom de cette boîte. Et elle découvre un lieu super génial, tout le monde est très sympa, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les bureaux, donc ça la met un petit peu en confiance. Des monteuses, des agents d'artistes, et tout le monde lui dit qu'elle est trop belle, donc tout le monde est hyper sympa. Il n'y a vraiment rien de malaisant, c'est-à-dire que tous les employés avaient des portraits de leur famille sur leur bureau. Voilà. Donc avec toutes ces conditions, en une journée c'est bouclé, elle dit oui. Du
1: coup, elle commence à travailler un petit peu dans cette sphère-là, elle fait pas encore de vidéos pour le moment mais elle est repérée par avant tout la société de production Score qui va la représenter. C'est une société de production qui existe depuis 1991 et qui est aussi spécialisée dans les magazines pour adultes qui sont plutôt cultes aux États-Unis mais surtout ce qui va marquer un véritable tournant avant même qu'elle ait à mon avis montré ses fesses, c'est qu'elle signe avec le studio Bang Bros, Bang Bros qui est euh, une, une société absolument énorme sur Pornhub, on en voit énormément de leurs vidéos. C'est une société de production qui a été créée en 2000 et qui est très populaire aujourd'hui dans le mainstream. Et du coup, Mia Khalifa
0: signe avec eux en octobre 2014. Et à ce moment-là, est-ce qu'elle est, qu est consciente de ce dans quoi elle s'embarque bah, Elle a quelques inquiétudes. Elle en a deux précisément, que son entourage le sache et les risques de maladie. Pour les MST, c'est vite balayé parce qu'elle se rend compte qu'il y a vraiment un système très réglo de tests pour les deux acteurs qui est très régulier. Et pour l'entourage, dans sa tête, tant qu'elle en parle à personne, personne ne le saura. Tout le monde a son petit jardin secret, ce sera son petit jardin secret à elle. Et elle le voit vraiment comme son alter ego un peu fun en fait, où elle pourra se lâcher. Donc elle voit vraiment pas quelles conséquences négatives ça peut avoir sur sa vie. Elle est vraiment motivée par l'adrénaline et le côté un petit peu bah, rebelle, jeune rebelle quoi.
1: Et on arrive sur la fameuse vidéo qui sera la deuxième si je ne me trompe pas qu'elle tourne. On va vous parler de la fameuse vidéo du Hitchab, on va vous dire ce qu'il y a exactement dedans et ce en quoi ça consiste. C'est un threesome, donc un plan à 3 MFF, donc male-female-female, female, avec l'actrice Juliana Vega, qui est cubaine, retenez-le également, ça va être important pour la suite, et Shan Lawless. Au niveau du pitch, c'est une belle-mère musulmane, donc on est dans le step, le fameux, le seul, unique, qui découvre que sa fille sort avec un biker. Elle les surprend sur le porche en train de s'embrasser et elle les fait rentrer à l'intérieur pour les confronter en disant que ce serait la honte de la famille, que sa belle-fille sorte avec ça, mais que penserait son père, c'est vraiment honteux. Et du coup, la mère prend à part le type et lui dit d'arrêter de voir sa belle-fille parce que c'est pas possible. Le biker lui dit qu'il aime sa fille et personne d'autre. Et la mère lui dit hum, personne d'autre, pas même moi. Et elle lui montre ses boobs et il se chauffe. Et la suite du scénar, c'est euh, la mère et le Baker reviennent à table et du coup, euh, elle fait tomber des trucs et elle va sous la table pour faire une fellation au gars pendant que euh, sa belle-fille est en mode « Oh là là, je suis tellement contente que tu commences à accepter mon petit ami, vraiment, je suis sûre que ça se passera très très bien ». Et forcément, au bout d'un moment, bah, faire une félation sous une table, je pense que ce n'est pas assez discret pour pouvoir le dissimuler pendant tout un repas. Du coup, la belle-fille, Mia Khalifa, découvre le, le poteau rose, et on part en, en petit plan à trois, un petit peu de challenge. La belle-mère dit « Ah bah ouais, bah t'es sûre qu'il veut vraiment être avec toi pour la vie Bah vas-y, prouve-le-moi » Et du coup, c'est parti, on est sur un petit plan à trois, et très important, les deux actrices portent un hijab, c'est-à-dire Juliana Vega et Mia Khalifa. Le hijab n'est pas présent pendant toute la vidéo, on a d'abord les préliminaires où en effet elle le porte, et au bout d'un moment quand elle commence à y aller un petit peu fort euh, là, en sexe pénétrant, elle le retire. Voilà, c'est pas non plus un élément central de la vidéo, même si on est un petit peu dans un, dans un pitch où bah, c'est parce qu'on est un petit peu religieux pratiquant qu'on veut pas que notre fille sorte avec n'importe qui, n'importe comment... Il faut savoir que l'idée vient avant tout de Ben Bros, la société de production, qui voulait jouer avec l'image de la jolie fille, un peu du Moyen-Orient, qui devient cooking. Et ils ont déclaré qu'ils voulaient exploiter les origines ethniques de Mia Khalifa. Rien de mal, hein. tous les studios de production le font, et les filles le font également en connaissance de cause la plupart du temps. Et ils n'avaient jamais, jamais, au grand jamais, anticipé tout le scandale que ça allait provoquer par la suite.
0: Mia Khalifa, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle n'imaginait pas que ça aurait de telles conséquences mais elle se doutait que c'était très provoquant et que ça aurait pu faire un petit buzz parce qu'elle a quand même dit très sérieusement à la production quand ils lui ont proposé cette scène. Littéralement, elle leur a dit « vous allez me faire tuer ». Donc, elle savait que c'était controversé, mais pas à ce point. Au final, la vidéo sort. Le lendemain de la mise en ligne, sur Insta, elle se réveille, elle passe de 400 à 200 000 abonnés et elle se réveille surtout avec son visage sur toutes les chaînes d'info mondiales, CNN, Fox News, Twitter... Et elle découvre qu'elle est bannie d'Égypte et d'Afghanistan parce qu'elle a offensé ces pays. Donc ça devient un bad buzz interplanétaire. Elle commence même à recevoir des menaces, alors par des membres de l'État islamique. Rien ne dit que ce sont des vrais membres, mais en tout cas par des gens pro-État islamique. Où il diffuse une photo photoshopée avec son visage, euh, enfin sa tête décapitée, tenue par un terroriste, avec en description Tu seras la prochaine. Pour euh, quoi Un mois Deux mois dans le porn à peine C'est dur, c'est quand même violent. C'est très dur, et la raison pour laquelle tout ça se
1: passe, parce que je viens vous dire que Juliana Vega, qui est également dans la vidéo porte un hijab, et pourquoi est-ce que Mia Khalifa s'en prend pas à la tronche Eh bien Mia Khalifa est libanaise, et dans un pays qui est très pratiquant, très traditionnaliste, ça passe pas, ça passe pas du tout. Donc c'est elle qui prend un petit peu euh, tout ça dans la tronche et elle seule, j'ai l'impression qu'aucun autre euh, acteur non. ni actrice euh, n'a même subi ou même eu la moindre remarque sur, euh, sur cette vidéo. Donc c'est très compliqué pour elle, il y a plein de figures euh, imminentes de l'islam qui se dressent contre elle pour parler euh, en mal, pour dire que c'est une honte, euh, que c'est vraiment euh, n'importe quoi. Et dans la critique on a trois clans. D'un côté, les féministes du Moyen-Orient qui s'indignent qu'une femme libanaise fasse la une de l'actualité en tant que star et que c'est une représentation pauvre des femmes du Moyen-Orient, ce qui se comprend. Deuxième clan, les traditionalistes et religieux qui s'indignent du port du hijab dans une vidéo porn par une femme libanaise. Et troisième clan, les personnes qui défendent Mia Khalifa en affirmant que le seul problème, c'est qu'elle est libanaise. Et c'est le cas, parce que la seconde
0: actrice n'a jamais rencontré aucun problème suite à cette vidéo
1: en portant le hijab.
0: Le bad buzz qui l'entoure dure vraiment très longtemps, ça peut même se compter en années. Elle vit dans un hôtel pendant deux semaines parce que des gens ont fuité son adresse sur Twitter. Donc euh, voilà, elle a dû vivre dans un hôtel le temps de trouver un nouvel appartement. Donc il y a vraiment des menaces qui sont quand même assez réelles. Quand tu te prends plein de menaces de mort dans la tronche et qu'on donne ton adresse, c'est assez peu rassurant. CNN contacte ses parents pour avoir leurs commentaires. Ils l'apprennent comme ça. Et Mia Khalifa a été déshéritée par ses parents qui n'ont jamais accepté... Euh, la tournure de sa vie et le fait qu'elle est tournée dans un porno. Donc elle vit seule, elle n'a aucun soutien, aucune aide non plus du côté de bros chez qui elle est signée. Elle n'a aucune aide psychologique, aucune aide financière ni légale, ne serait-ce que pour la soutenir un minimum. Elle continue de faire du porno quand même pendant deux mois parce que quitte à être outée dans le monde entier, autant continuer même si dans le fond, elle, bon, elle expliquera un petit peu plus tard que ça n'a jamais été une grande passion ce type de boulot et que même si ça lui apportait un peu de célébrité, elle n'a jamais vraiment trop kiffé le porno. Elle évoque quand même quelques années plus tard que toutes les scènes qu'elle a tournées, en fait, il y a eu des blackouts. C'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas, elle n'a jamais été forcée à faire quoi que ce soit, mais elle a un espèce de blackout à chaque fois qu'elle a fait un tournage porno.
1: Dans les trois mois qui suivent l'affaire du hijab, Mia Khalifa a tourné dans 21 films, 9 solos et 12 avec partenaires. Et en janvier 2015, au sommet de sa « gloire », elle signe un contrat à long terme avec Ben Bros, qui nécessitait de tourner plusieurs et beaucoup de vidéos par mois, et le deal ne durera que deux semaines. Le producteur déclarera même que c'est la première fois qu'une actrice aussi populaire donne sa lettre de démission au studio. Emilia expliquera que tout simplement, elle ne veut pas être une star elle se
0: retrouve du coup avec un énorme trou dans son CV, donc elle devait conserver sa présence sur les réseaux sociaux parce que pour elle, c'était le seul truc qui était encore avantageux financièrement parlant. Elle en avait besoin et puis c'était quelque chose dans lequel elle s'épanouissait de communiquer avec ses abonnés. Mais il lui faut retrouver une vie normale, donc elle va d'abord avoir un premier boulot après le porn, qui est secrétaire dans un petit cabinet d'avocats, où tous les hommes de l'entreprise savaient qui elle était, donc c'était un petit peu... Malaisant de temps en temps.
1: Même les femmes, je pense. Hein. Tout le monde savait qui elle était. Elle disait qu'elle était même reconnue dans la rue par des lycéens et des lycéennes. Enfin, tout le monde savait qui était Mia Khalifa. Elle explique que même en se décolorant les cheveux en blond et en se les coupant, on la reconnaissait quand même.
0: Oui, c'est vrai qu'elle s'est coupée les cheveux courts et teintée en blond. Elle s'habille en jogging, mais les gens <rire> prenaient quand même le temps. Elle explique qu'il y a des voitures qui s'arrêtaient dans la rue, qui la reconnaissaient, qui s'arrêtaient pour lui faire la remarque. Enfin, Les gens n'ont que ça à faire. Bref, elle a un deuxième boulot qui consistera à être comptable pendant huit mois, euh, bah, dans un cabinet de comptable. Donc voilà, peu intéressant. Elle s'épanouit vraiment peu. Elle vit reclue chez elle parce qu'elle a peur de sortir. Elle a encore du mal. Euh, elle est reconnue sans cesse pour des raisons quand même difficiles. Donc elle a vraiment du mal à sortir. Elle vit isolée. Et puis un jour, elle a un espèce de, euh, une espèce, je sais pas, d'épiphanie. En tout cas, elle décide d'assumer complètement ce qui lui arrive, d'assumer qui elle est et d'assumer qui elle veut être. Et elle prend la décision de quitter Miami, car elle pense que cette ville est toxique pour elle. Et elle déménage à Austin, dans le Texas. Elle décide de se concentrer sur ce qui la passionne, c'est-à-dire le sport, et parler, parler sur les réseaux sociaux. Après, j'ai une info, je ne
1: sais pas à quel point elle est véridique, mais je vois, enfin j'ai retrouvé plusieurs sources euh, plutôt fiables qui disaient qu'elle a continué néanmoins à vendre des photos et
0: à faire une petite activité de cam girl. Alors, je sais qu'elle a fait du cam, je pensais que c'était juste après euh, l'affaire du hijab, je ne sais pas à quel point elle en a fait beaucoup ou pas.
1: Vous allez voir, il y a quand même euh, des, des petits twists dans toute cette histoire. Il y a quand même plein de choses qu'on va remettre en question. Donc euh, voilà, on, on vous dit pas trop pour le moment, mais à Skip, j'ai cru comprendre quand même qu'elle a continué de faire ça encore un petit peu après pour s'assurer des revenus et peut-être parce que ça lui plaisait également, quoi. Elle révélera aussi durant cette période que ce qui l'a poussé à arrêter la pornographie, c'est avant tout l'acharnement médiatique sur la vidéo du hijab. Même pas les menaces de mort de l'État islamique, hein. elle dit c'est vraiment l'acharnement médiatique. Et qu'elle était partout pendant des mois, sa tronche, elle était partout juste pour une pauvre vidéo
0: pornographique. Petit point aussi sur son rapport au sexe à ce moment-là de sa vie. Donc quand elle a 21 ans et qu'elle accepte, parce que ça peut peut-être permettre de comprendre, elle n'a pas euh, honte d'avoir une vie sexuelle. C'est-à-dire que pour elle, c'est quelque chose de très naturel, de, de très primal. Et tout le monde a une vie sexuelle. Donc. Elle a accepté la chose aussi en, sans contrainte et en, en, ayant, euh, en étant en total accord avec son rapport au sexe. Quoi.
1: Et même des années plus tard, l'image porn de Mia Khalifa reste gravée dans les mémoires. Elle est l'une des actrices porn les plus recherchées sur les sites pornographiques en 2016. Elle est présente dans les classements d'actrices en 2016 et même des années plus tard. Même aujourd'hui, il me semble que tu disais que même aujourd'hui, elle est dans le top 10 euh, souvent. Elle
0: est septième aujourd'hui, précisément. Elle est septième, et ça fait cinq ans que c'est arrêté, même plus. Et ne serait-ce que sur Pornhub, elle a cumulé 1,2 milliard de vues. Uniquement sur Pornhub. Oh, putain. Donc je vous laisse imaginer euh, le chiffre total si on cumule tous les sites porno et tous les endroits où ces vidéos se retrouvent. C'est gigantesque.
1: Et en 2018, trois ans donc, après son retrait du porn, elle est toujours la deuxième actrice la plus recherchée sur Pornhub. Elle remporte même en 2016 un AVN Award qui sont un petit peu les Césars de la pornographie de Pornhub, du prix du public de la plus belle poitrine.
0: C'est absurde. Ouais, c'est absurde, c'est de la provocation, quoi. C'est fou.
1: Mais c'est de la provocation et en même temps, ça veut dire que les gens, malgré tout ce qui s'est passé, ils ont accroché. Enfin, tu vois, l'univers était prêt à avoir une porn star Mia Khalifa. C'est juste que s'il y avait pas eu cet acharnement médiatique, ce ne serait pas passé comme ça. Moi, je continue de me dire que Mia Khalifa serait présente dans le porn sans doute. Et peut-être vivraient un petit peu mieux les choses, mais ça veut dire que les gens sont en demande de Mia Khalifa, et on va vous le prouver encore dans, dans le reste de cette émission. Mais avant toute chose, avant de passer à Mia Khalifa, qu'est-ce qu'elle fait maintenant Eh bien, Mia Khalifa a eu quelques petites décousues contre Bang Bros, qui ont révélé que eh bien, leur partenariat a eu pas mal de petites histoires sombres. Il faut savoir que Mia Khalifa a de nombreuses fois critiqué l'industrie pornographique et les conditions de travail avec Ben Bros, où elle dit avoir été apparemment manipulée. En 2019, elle tweet n'avoir perçu que 12 000 dollars durant sa courte carrière dans la pornographie et que le plus difficile a été de trouver un travail lambda après cette période. En 2020, elle s'est exprimée sur TikTok en affirmant avoir été manipulée par Ben Bros pour signer un contrat conséquent chez eux. Et elle insiste en 2019 dans une interview de la BBC sur les conséquences que sa carrière d'actrice pornographique a eues sur sa vie privée. Donc voilà, Mia Khalifa n'hésite pas à monter au créneau, comme beaucoup d'actrices encore aujourd'hui, pour un petit peu s'exprimer sur les problèmes dans l'industrie, des problèmes qui reviennent assez souvent sur la table. Mais la société Bank Bros a contre-attaqué avec un site internet toujours disponible à l'heure actuelle qui s'appelle Mia Khalifa fax Mais sachez que l'URL c'est faxbeatfiction. Donc les faits battent la fiction. Et pour récap un petit peu sur les points qui ont été soulevés par Mia Khalifa, par exemple sur les 12 000 dollars qu'elle aurait seulement touché pendant sa période active, Bang Bros affirme qu'elle aurait touché plus de 178 000 dollars et de la part de Bang Bros seulement, sachant qu'elle travaillait également avec trois autres studios pornographiques, donc ça sous-entendrait qu'elle ait gagné plus d'argent sur cette période. Sur les trois mois d'activité dans le porne, Bank Bros affirme qu'elle aurait été active de mi-2014 à juillet 2017 dans le porn et en tant que camgirl, donc qu'elle aurait été bien plus présente dans l'industrie qu'elle ne l'affirme. Et au sujet de la manipulation de la part de Bank Bros pour signer un deal avec eux, elle aurait renouvelé son contrat et renégocié certains termes et ils mettent à l'appui des sources et interviews, par exemple avec la BBC, où en effet on constate que Mia Khalifa se contredit un petit peu dans, dans ce qu'elle semble affirmer. Mais il faut savoir qu'en juillet 2020, plus de 1,5 million de personnes ont signé une pétition pour que Mia Khalifa récupère les droits et son nom de domaine, ses vidéos étant toujours sur Pornhub, très regardées, et bah, toujours détenues par bank Bros qui ramasse tous les profits. Une perte estimée à plus d'un demi-million de dollars pour l'actrice.
0: la vache ce qui est fou quand même, c'est que Bang Bros continue d'utiliser l'image de Mia Khalifa, ce fameux site avec le, le nom de domaine qui est Mia Khalifa. Et il y a la page Pornhub de Mia Khalifa qui est animée comme si elle était encore derrière le compte, alors que c'est pas du tout le cas, qu'elle a complètement quitté le milieu du porno depuis des années. C'est rien que pour vous lire la description de sa page Pornhub. C'est donc « Je suis Mia Khalifa, bienvenue sur ma chaîne Pornhub. Rien ici ne sera jamais excusé. Donc si vous êtes facilement offensable, je vous conseille de ne pas regarder mes vidéos. » C'est mon propre voyage personnel sur mon chemin vers la découverte de soi et la libération sexuelle. Je prends en charge mes propres fantasmes. Je les documente pour que tout le monde les voit. Vous êtes prêts pour moi Il y a quelques trucs sur lesquels Mia Khalifa s'est un petit peu contredit. Mais on peut difficilement nier le fait que Bang Bros abuse quand même beaucoup. Parce que la description de la chaîne c'est clairement utilisée tout ce qu'a vécu Mia Khalifa pour revendre le truc. Ouais. Pour justifier la demande de retrait des vidéos et toutes ces poursuites judiciaires, Mia Khalifa précise que déjà elle attaque bien Ben Bros et pas Pornhub parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elle attaque de manière générale l'industrie du porn. Mais elle attaque vraiment juste Bang Bros pour qu'ils arrêtent de faire la promotion de ses vidéos tournées il y a plus de bah, maintenant 10 ans, comme si c'était du nouveau contenu et qui laisse à croire qu'elle est encore active dans l'industrie. Donc il y a de l'abus du côté de Ben Bros aussi.
1: Sachant qu'à l'heure actuelle, sa chaîne Pornhub, c'est plus d'un million de followers et plus d'un milliard de vues pour 192 vidéos. Et si vous nous suivez depuis le début de l'émission, on vous a dit qu'elle a tourné euh, au pire une vingtaine de vidéos. Donc il y a un truc qui ne va pas.
0: C'est clair. Mais moi, j'ai déjà vu. Hein, des... je, je vois encore, quand tu scrolls sur Pornhub, les bannières publicitaires avec des vidéos de Mia Khalifa. Quoi.
1: Bah ouais, mais c'est dingue hein, que ça reste autant. Mais tu vois, comme quoi... Est-ce que les gens ont vraiment accroché Mia Khalifa Ce qui arrive, il hein, y a des gens qui accrochent très très vite à des actrices pornographiques qui sont mises sur le devant de la scène très rapidement. C'est peut-être le cas pour Mia Khalifa ou est-ce que c'est vraiment le scandale et les gens la voient vraiment comme la fille qui porte le hijab, sachant qu'elle le fait pas dans toutes ses vidéos. Donc euh, ouais, c'est un peu surprenant. Moi, moi je, me, je, je me tiens à penser que les gens l'appréciaient, les gens étaient prêts pour suivre la carrière d'une Mia Khalifa dans le porn. Mais bon, les choix de Mia Khalifa n'appartiennent qu'à elle.
0: Mais il y a eu beaucoup de débats sur euh, Mia Khalifa, surcoté sous côté notamment sur Reddit et euh, bon, surtout les, les trucs un peu sur Internet, les Twitter et compagnie, où les gens disaient, mais euh, qu'est-ce qu'elle a de plus Bon, alors déjà, elle a eu un énorme buzz qui fait que tout le monde la connaît. Les gens vont encore la voir par curiosité, je pense. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est surcotée et que surtout ses vidéos marchent à cause de son bonnet D ou F, je ne sais plus, en tout cas pour sa forte poitrine.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne vous a pas dit à quoi ressemblait exactement, donc on fait une petite parenthèse Mia Khalifa, mais peut-être que vous êtes déjà allé voir à quoi ressemblait depuis. Mia Khalifa, c'est une fille très typée, Moyen-Orient. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Moi, je la trouve trop Et bien. ses deux signatures sont ses gros seins, il faut dire les choses. Elle a, elle a vraiment une énorme poitrine qu'elle a fait refaire. Et surtout, ses lunettes. Elle a une paire de lunettes un peu euh, stipantélo, ce qui fait que quand vous regardez des vidéos porno de Mia Khalifa, vous la voyez souvent dans le rôle de l'étudiante un petit peu studieuse, mais coquine. Mais que devient Mia
0: Khalifa aujourd'hui eh bien, Mia Khalifa, c'est une grande influenceuse. Pour vous donner sa vie d'influenceuse en chiffres, elle a 32 millions d'abonnés sur TikTok, 27,7 millions sur Instagram et 4,3 millions sur Twitter. C'est... Énorme. C'est énorme. Après, moi, je t'avoue que je me suis intéressée au
1: contenu et j'ai fait. Oh, c'est vraiment classique, quoi. Tu vois, je m'attendais à un truc. J'étais un peu déçue. Je m'attendais, je sais pas, à un truc, à une lumière califa. Si je regarde TikTok, c'est des vidéos assez classiques. Hein. Franchement, je fais. C'est des petites mises en situation avec des phrases rigolotes, des trucs comme ça. Mais ce qu'on voit habituellement sur TikTok. Sur Instagram, on a un mode instagirl sexy, tu vois, comme font ouais. beaucoup d'influenceurs. Ça m'a rappelé du make-up, des choses comme ça. Enfin, vraiment, rien d'exceptionnel. De, et Twitter, pareil, rien de ouf, euh, un petit peu de son actualité dans le sport, un petit peu des commentaires, mais tu vois, j'arrive pas à voir comment ce contenu est assez intéressant pour rassembler des millions de personnes.
0: Non, bah, encore une fois, c'est sa personnalité. Ouais, c'est sa personnalité. Bon, déjà, elle est très mignonne, hein, elle est très jolie, donc euh, à partir de là, en général, ça marche bien sur Instagram. Et puis, elle est plutôt rigolote, elle est, elle est sympa, elle a fait un gros buzz, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à la suivre à partir de là. Elle est tellement populaire sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok qu'elle apparaît dans le clip de la
1: célèbre TikTokeuse Bella Porche, Bull the Beach, que j'aime beaucoup. Oui. Et elle a également été influenceuse sportive. Elle est très présente aujourd'hui autour du football américain, du hockey. Sachez également qu'apparemment, la légende veut qu'un mauvais tir de palais aurait explosé un de ses implants mammaires.
0: Mais c'est pas une légende, hein, c'est vrai. C'est vrai, c'est ouais, vrai.
1: C'est tellement drôle. Et vous la voyez, elle, elle est genre morte de rire avec le palais dans les mains. Ça m'a fait hurler de rire. Elle est très présente également autour du soccer, donc notre football à nous, et autour du basket. Elle est connue pour ses punchlines et pour pas être forcément traitante dans ses réactions. Elle est appréciée aussi pour ça. Elle a coanimé l'émission Out of Bones avec le basketteur Gilbert Arenas pendant plus de six mois en 2017 et 2018. Et elle a également été présente autour de l'émission Sport Balls. Donc voilà, c'est quand même une personnalité qui, au-delà d'être une simple influenceuse, pèse un petit peu dans tout ce qui
0: est commentariat de sport. Elle a aussi fait une apparition dans une série, une série Hulu qui s'appelle Rami, qui suit l'histoire d'un musulman américain de première génération en plein cheminement spirituel dans le quartier du New Jersey. Et elle joue son propre rôle donc, dans la deuxième saison, dans un épisode qui s'appelle Mia Khalifa.move. Et c'est très drôle parce qu'on a un extrait qui est disponible sur YouTube. C'est vraiment... Euh, elle, elle se moque et elle parle assez ouvertement donc, de la vidéo qui a buzzé, la vidéo du hijab, où en gros... Euh, elle pose la question au, au personnage principal, donc krami euh, genre en mode, mais comment tu me connais toi en fait Comment tu sais qui je suis <rire> Et en fait, elle met mal à l'aise pas mal de gens, notamment son père. Donc voilà, il y, y a un truc assez... Euh, assez méta. Ouais, assez méta, et où elle, se, elle, se, elle a beaucoup de... D'autodérision. D'autodérision, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Et, et en fait, je trouve que c'est une fille qui a un gros capital sympathie. Mm -hmm. Elle est plutôt rigolote, elle a un peu de répartie. C'est quelqu'un qui a grandi, bah, elle est... 1993 donc elle s'est aussi bien communiquée sur les réseaux sociaux et donc c'est plutôt marrant de la voir et de voir qu'elle peut un peu se moquer d'elle-même mais aujourd'hui Mia Khalifa c'est surtout un only fan en tout cas c'est sûrement là qu'elle doit gagner le plus gros de son argent oh oui <rire> oh car oui nous nous sommes abonnés pour la coquette somme donc de 12 dollars pas mois, Ça ce va. qui reste moins cher que belle Delphine <rire> que belle Delphine elle poste quasiment tous les jours on s'est inscrit pour vous dire le 2 avril. Et le 3 avril, qu'est-ce qu'on découvre Trois messages dans notre boîte de réception OnlyFans. Trois offres VIP pour trois photos bonus. Pour vous décrire son OnlyFans, bon, c'est plein de photos d'elle, mais des photos censurées, où on voit qu'elle est en train de dévoiler sa poitrine, mais où on a une petite pêche qui va cacher sa poitrine. Et c'est accompagné d'un marketing hyper agressif, pour vous vendre ces photos en mode bonus. C'est-à-dire que vous payez déjà 12 dollars par mois et il faut rajouter un petit peu d'argent, des tips, pour pouvoir avoir les photos dévoilées. Donc on ne l'a pas fait parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais juste pour vous dire, aujourd'hui, on a lancé l'enregistrement à 11h30 et j'ai re-regardé son OnlyFans ce matin. On a reçu 4 messages pour déverrouiller des photos bonus. Donc en gros, c'est un... Hein, voilà, vous allez dans votre boîte de réception et vous voyez Mia Khalifa qui vous envoie bon, sûrement des messages automatiques où en gros, donc on a eu quatre offres, deux offres pour 12 dollars, une pour 33 dollars et une pour 100 dollars pour déverrouiller une photo. Ouais. Bah écoute, depuis qu'on est inscrit sur le site, j'ai fait mon petit calcul,
1: je n'ai pas compté ce qu'on a reçu ce matin parce que j'avais envie de dormir avant l'enregistrement, <rire> donc je n'ai pas regardé. Mais sinon, depuis le 2 avril, date à laquelle on s'est inscrite, nous sommes aujourd'hui le 23 avril, nous avons reçu 11 propositions, soit une proposition tous les deux jours, en effet en allant de 13-14 dollars à 100 dollars pour déverrouiller du contenu. Mais je avoue que je me suis sentie mais arnaquée, parce que vraiment on voit rien, c'est juste du teasing, et puis il faut payer davantage pour vraiment voir quelque chose. J'ai fait mais quel est l'intérêt de ce truc quoi Mais quand même j'ai fait mon petit calcul pour voir à peu près jusqu'où les gens étaient prêts à se faire pigeonner. Donc j'ai pris le poste où il y avait le plus de likes qui date d'à peu près février, qui comptabilise 1260 likes, donc, environ chaque mois, minimum, Mia Khalifa se fait 15 000 balles. Hors frais, euh, OnlyFans, et bien entendu, hors paiement privé pour en voir plus. Parce qu'à mon avis, elle doit se faire de la grosse moula via ses petites offres un petit peu marketing qu'elle envoie agressivement, euh, quasi quotidiennement. Elle joue aussi... Alors ça,
0: ça m'a un petit peu surprise. Elle joue beaucoup sur la fétichisation des pieds. mais c'est facile. Il y a beaucoup de vidéos... Voilà, c'est un petit peu facile. On sait qu'il y a un public qui est prêt à vraiment payer pour ça. Donc elle joue beaucoup là-dessus, mais c'est surprenant parce que dans sa carrière dans le porno, même si elle est courte et que c'était il y a très longtemps, je, je l'ai jamais vu jouer avec ses pieds. Et même après sur Insta et tout, euh, j'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu de l'arnaque parce qu'au final, tu payes 12 dollars par mois pour voir des photos avec des grosses barres noires en plein milieu et des gros émojis qui gâchent la moitié de la photo parce que c'est censuré et qu'il faut payer plus Ouais, ça sent un peu la douille quand même. Hein. Ouais,
1: mais moi, j'étais surprise. Juste pour conclure, avant qu'on passe à la partie plus profonde, c'est toi, Mamilla Khalifa, qui avait ces discours vraiment. « L'ONIFA, c'est limite la dernière chose que j'ai regardée en faisant l'enquête. » Mia Khalifa a quand même un certain discours autour de l'industrie en disant que ça a détruit sa vie, que vraiment elle voulait en sortir, elle voulait se détacher de cette image, même si elle est sexy girl sur Insta, tu vois, tout le monde l'est un petit peu, donc moi je ne classais pas ça du tout dans de l'érotisme ou de la porno, quoi, c'est, elle se sent bien comme ça, tant mieux pour elle. Mais quand j'ai vu ce OnlyFan, quand j'ai vu ce qu'elle montrait que c'était des vidéos, des photos de nu, fallait payer un peu plus pour ça, je me dis, mais est-ce qu'elle est vraiment sortie du porn Elle semble dire que c'est un fardeau. Et au début, j'avais vraiment beaucoup d'empathie pour cette personne quand je voyais tout ce qui lui arrivait, j'en ai encore. Mais là, je sais plus quoi penser d'elle, quoi je fais bah quand même, c'est qu'elle se rend compte, enfin, c'est qu'elle exploite quand même pas mal le, le filon. Elle a raison d'une certaine manière, mais c'est juste ce paradoxe de son discours euh, quasi, pas anti porn mais tu vois, elle a un petit peu de rancœur par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit par rapport à sa surmédiatisation ou à la manière dont ça s'est passé avec Ben Bros, dont on ne saura jamais la vérité. Hein. C'est tous les deux parties disent des choses, nous on n'était pas là, mais bon, voilà. Et comme tu disais, je pense que Ben Bros a sa part de responsabilité, je pense que Mia Khalifa a exagéré certaines choses aussi. Mais tu vois, là, je, je me disais, c'est quand même bizarre de revenir sur ce business qui est assez juteux, son hein, un en faisant le compte sans, sans les paiements privés, c'est assez juteux, en, à côté, adoptant un discours sur les
0: réseaux sociaux qui est presque, parfois, anti-porn. Je suis d'accord avec certaines choses. Alors, le côté anti-porn, j'ai cru qu'elle l'était, mais elle l'est pas vraiment. Elle défend aussi Pornhub sur le fait que euh, c'est une entreprise qui soutient les femmes indépendantes aussi qui veulent euh, diffuser du contenu, donc euh, mmh. voilà, elle, elle a rien contre eux. Elle n'est pas forcément anti-porn, mais je pense qu'elle a, a vécu quand même un truc hyper traumatique. Ça a été très violent. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu euh, un énorme pic de compassion parce qu'elle a eu... Euh, bon, depuis son enfance, elle a quand même vécu des choses pas faciles. Elle a eu ce, cet énorme scandale qui a été très violent pour elle, qui l'a poursuivi pendant des années. Et donc, elle en a beaucoup parlé dans des podcasts, dans des entretiens, sur YouTube, euh, même sur ses réseaux sociaux. Donc, on comprend que c'est violent. Puis d'un seul coup, on va sur son sur son fan. Et en fait, moi, j'étais surprise de voir des vidéos de nues. En fait, je pensais vraiment qu'elle était passée à autre chose, que c'était devenue une influenceuse. Donc, j'étais vraiment très surprise de me dire... « Ah, mais en fait, c'est pas du porno, parce que je pense que tout ce qu'on peut voir de plus, c'est ça clairement. » Mais ouais, ça m'a un petit peu surprise. Après, pourquoi pas Je pense qu'il s'est passé aussi quelques années où elle a pu réfléchir à ce qu'elle voulait faire dans la vie. Je veux dire, quand tu commences le porno à 21 ans, moi, je suis désolée, mais à 21 ans, je suis un bébé. Et je pense que j'ai pas trop conscience des décisions que je prends. Donc, si aujourd'hui, elle s'épanouit en se dévoilant, en dévoilant un peu plus son corps et en jouant là-dessus à son âge, c'est-à-dire 28 ans... Bon bah, elle a peut-être réfléchi et peut-être que maintenant c'est quelque chose qui lui parle. Mais c'est vrai que du coup ça crée un petit peu un choc quand on fait un, une analyse très rapide sur sa carrière et sur sa vie. Et on va
1: passer à la partie plus profonde avec comme premier axe d'attaque la pornographie au Moyen-Orient et la représentation de l'islam. Je vais commencer par une étude que j'ai relevée de la chercheuse en sciences de la communication Tara Negar jamali qui a fait une thèse qui s'appelle « Middle Eastern American Women, Media and Empowerment » en juillet 2018 à Paris. Et, je cite, elle estime que « la sexualité féminine dans la culture du Moyen-Orient reste une question controversée. Pour de nombreuses femmes, le sexe est associé à la stigmatisation et à la honte, car la chasteté féminine représente traditionnellement l'honneur de la nation. Alors que les femmes du Moyen-Orient peuvent, aux yeux du monde, avoir une apparence aussi sexualisée que leurs homologues occidentales, ce mélange de sexualité et de modernité suscite la critique de la population locale. »
0: C'est vrai que la vidéo de Mia Khalifa, elle a mis en lumière aussi le rapport du Moyen-Orient avec le X. Et quand la vidéo du hijab est sortie, les pays qui l'ont condamnée, c'est-à-dire le Liban, l'Afghanistan, le Pakistan, ont voulu la bannir, bannir la vidéo et l'actrice, et ça a eu ce qu'on appelle un effet stressant, c'est-à-dire que c'est tout l'effet inverse qui s'est passé. La vidéo s'est devenue la plus recherchée de cette période. Mia Khalifa, comme on l'a dit précédemment, c'est l'actrice la plus recherchée. Et environ un quart de ses recherches lors de la sortie de la vidéo provenaient du Liban lui-même et d'une grande partie des pays voisins dont la Syrie et la Jordanie donc c'est assez drôle parce que bah, ça met en avant quand même une certaine hypocrisie pour sortir quelques chiffres notamment en termes de fréquentation du porno dans les pays euh, du Moyen-Orient c'est pas ceux qui regardent le plus c'est-à-dire que sur les 20 pays qui représentent 80% du trafic porno il n'y en a pas un seul qui vient du Moyen-Orient il y a un énorme vide en Afrique, Moyen-Orient et Asie je pense que c'est aussi dû au fait que la connexion et euh, l'équipage informatique n'est peut-être pas le même.
1: Et je pense qu'il y a pas mal de censure aussi par rapport à ces sites et que tu ne peux pas y accéder
0: facilement, je pense. Et sur les catégories les plus populaires au Moyen-Orient, il y a très peu de recherches sur le terme « arabe », qui est une catégorie limite plus populaire en France qu'au Moyen-Orient. <rire> C'est-à-dire que les trois tags les plus recherchés c'est « lesbienne »,« japonais » et « anal ». C'était le cas en 2021.
1: Et si on vous parle
0: de Mia Khalifa aujourd'hui
1: en tant qu'actrice qui n'est même pas musulmane, moi tu vois je pensais vraiment qu'elle était musulmane avant de faire cette émission, elle n'est pas musulmane, elle a juste porté un hijab c et ça n'a pas été la première à porter un hijab et vous, vous doutez bien que c'est pas la seule personne, la seule actrice qui a joué sur justement la religion musulmane pour pouvoir euh, voilà faire du buzz sur, euh, sur les sites pornographiques. On a d'autres exemples d'actrices. J'ai par exemple Nadia Ali, qui est pakistano-américaine et musulmane pratiquante. Cette fois-ci, on est vraiment sur une personne qui baigne dans la religion musulmane. À l'époque, elle est encouragée par ses producteurs à porter le hijab pour le côté tabou de la chose. Et elle, elle est voilà, c'est une vidéo qui n'a pas fait grand bruit, comme a pu le faire Mia Khalifa. C'est une actrice qui blâme le patriarcat au Pakistan, qui veut tourner des duos lesbiens. C'est quelqu'un qui, au-delà de sa religion, même si elle est très pratiquante et elle continue de l'assumer, voilà, a envie de faire bouger les choses et de montrer une certaine diversité, même en étant musulmane. Cette actrice, Nadia Ali, a été censurée au Pakistan et elle a également reçu de nombreuses menaces de mort. Et après un an dans le milieu, elle quitte l'industrie car sa mère a découvert son activité et est tombée en dépression. On a également l'exemple de Sahara Knight, qui est une musulmane britannique d'origine indienne, également pratiquante, qui est une actrice porn depuis 2004, musulmane portant le hijab et qui a tourné des vidéos avec le hijab, donc comme quoi Mia Khalifa n'a pas été la première ni femme à porter le hijab dans la pornographie, ni à provenir du Moyen-Orient. Sarah est erronée par sa famille, elle a reçu de nombreuses menaces de mort, vous commencez à connaître la chanson, et elle est un petit peu connue comme étant la première pornstar musulmane britannique. Mais sachez que, elle a joué le rôle d'une prostituée dans Game of Thrones. Comme quoi, ça n'empêche pas. Et il y a également une autre actrice, celle qui joue Shaé euh, dans Game of Thrones aussi, c'est euh, une actrice pornographique.
0: Ah, oh, d'accord.
1: Voilà, euh, c'est la copine de Tyrion Lannister, la bonasse. Ah, mais oui, je vois tout à fait. Mais oui, bah, elle a un gros rôle quand même, tu vois, elle a un ouais, gros bah rôle pendant ouais, ouais, une de saisons. Quoi. Elle joue bien. Mais oui, euh, actrice pornographique. Et on a également en France, on a Yasmine Lafitte, qui est une ancienne, une ancienne actrice française d'origine marocaine. Et je ne crois pas trop qu'elle ait joué sur le côté euh, hijab, musulman, etc. pour ses vidéos. Mais voilà, comme elle est d'origine marocaine, venant de du Maroc, bah forcément, ça a clashé dans son pays d'origine, forcément. Comme vous le voyez, ces femmes ont souvent eu des carrières éclaires, à quelques exceptions près dans la pornographie, ce qui nous amène à évoquer les courtes carrières dans le X et la difficulté d'être une femme, ou en tout cas d'avoir été une actrice pornographique avant de vouloir passer à
0: autre chose. Je pense déjà que le seul exemple qu'on a de courtes carrières qui ont eu un impact positif, je crois que c'est Clara Morgan. Hein. Mais c'est parce qu'elle a très bien
1: su tourner ça à son avantage, c'est ce qu'on disait n'hésitez pas à écouter l'émission sur Clara Morgan. En fait, elle est jamais vraiment sortie de la sexualité. Elle a toujours joué sur l'érotique, encore une fois, si elle a arrêté sa carrière pornographique et commencé à faire le journal du Hard. Elle a continué de faire le journal du hard, donc à être rattachée à la pornographie. Elle a toujours été très bonne élève. Elle savait très bien manier son image. Je ne dis pas ça de manière pessimiste du tout, mais vraiment, elle savait très bien manier son image. Et même aujourd'hui, tu vois, elle a un OnlyFans, elle fait un cabaret érotique, elle fait des photos à sa marque de Love Store. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est pas détaché, contrairement à beaucoup d'actrices qui ont fait « Ok, carrière pornographique, j'arrête tout, je vais dans un truc lambda qui n'a absolument rien à voir avec la sexualité. » Clara Morgan, elle a eu bah, cette envie, en tout cas, je pense que c'était une envie avant d'être euh... Avant d'être une très bonne idée, elle a eu cette envie de rester dans le business de la sexualité. Ça a bien marché pour elle. C'est ça qui a fait qu'elle a très bien rebondi, selon moi.
0: Ouais, mais je pense que justement, ça met en lumière aussi l'injustice qu'il y a envers les femmes qui veulent juste essayer de faire du porno, en fait. Enfin, je veux dire, par exemple, si on reprend sur Mia Khalifa, elle avait 21 ans. Elle a accepté de faire plusieurs vidéos parce que c'était fun, ça l'a tenté. Bon, elle dit au final qu'elle a, elle a été intimidée, mais elle, elle en parle aussi pour juste revenir sur ce point-là. Personne ne l'a forcée à faire la scène. Donc on peut se dire, ok, elle est consentante, maintenant il faut assumer. Mais elle avait 21 ans, donc elle est jeune. Elle était nerveuse parce que bon, c'est pas facile quand même de se dire « je vais tourner une scène porno ». Elle était intimidée et elle a juste pas osé insister sur la remarque qu'elle avait fait de « vous allez me faire tuer » pour la scène de la, du hijab. Quand tu te retrouves si jeune, un peu petite quand même, au milieu de quatre hommes blancs adultes qui rigolent un petit peu à ta remarque, sans méchanceté et sans, sans la dénigrer elle, mais juste parce que voilà, c'est le contexte qui, qui font qu'ils ont ri parce qu'ils l'ont pris comme une remarque un peu rigolote. Bah voilà, elle est intimidée et elle n'a pas osé dire non de, voilà, stop. Elle ne savait pas trop qui elle était à ce moment-là non plus dans sa vie. Donc je trouve qu'il y, y a cette injustice de, euh, bah, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. T'as as vraiment, euh, si t'as accepté, faut assumer jusqu'au bout, sinon on va te pourrir la vie. Parce qu'une fois que ça sort... Bah, les gens euh, se permettent de faire des commentaires sur toi parce qu'ils ont vu ton sexe, ils te, font, ils te mettent des mains au cul quand ils te croisent dans la rue, ils t'envoient des images non sollicitées de leur sexe. Tu mérites plus le respect, en fait. C'est même pas une erreur pour moi, tu vois. Tu peux faire des choix quand tu es jeune.
1: Oui. Et on fait tous des choix, je trouve. Bah, voilà, des choix euh, que ce soit dans les relations, que ce soit dans tes orientations professionnelles. Voilà. Tu fais des choix que tu as besoin de faire à ce moment-là. Donc pour moi, c'est même pas des erreurs dans le sens où. Il peut y avoir des erreurs dans des parcours, mais pour moi c'est vraiment, tu tombes dans l'illégalité quand tu parles d'erreur, mais pour moi tout arrive pour une raison, j'ai un peu ce, ce, ce genre d'idée et ce genre de, de manière de penser qui est, tout arrive pour une raison, si c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne voie, mais tu auras eu envie de la vivre sur le moment présent, ça veut pas dire que c'était un mauvais moment, ça veut juste dire que tu as évolué, que tu es passé à autre chose, donc moi je considère même pas ce genre de choix comme une erreur, c'est juste qu'à ce moment là, c'est la bonne décision pour toi. Mais voilà, ce qui est chiant, c'est que quand t'as envie de passer à autre chose, et c'est légitime, hein, as, tu peux avoir envie de te dire bah « c'est bon, j'ai vécu ça, c'était chouette, maintenant je passe à bah, autre chose voilà. », t'as le sexe attaché à la peau, quoi. C'est vraiment quand c'est sexuel en plus, mais que ce soit, je pense, même ça aurait été une strip quoi, ok, enfin, tu regardes plein de stars aujourd'hui, euh, plein de stars féminines, je pense à Lady Gaga, je pense à Cardi B, elles se sont fait connaître en début, elles ont fait un petit peu scandale, parce que « oh mon Dieu, c'était des strip-teaseuses tu vois, ça te colle à la peau quand t'es dans l'industrie du sexe en tant que femme, et moins quand tu es un homme, bien entendu.
0: Mais c'est ça, et c'est vraiment injuste parce que, en fait, tu peux juste avoir envie d'essayer. Peut-être ça t'a plu, peut-être ça t'a pas plu, t'as envie d'arrêter direct. En fait, t'as pas le droit d'essayer. Si t'essayes es si de faire du porn ben voilà, t t ta vie est foutue. Et c'est comme les exemples que j'ai cités dans ma chronique, c'est-à-dire que là, c'est pour le coup, c'était beaucoup de cas de femmes françaises qui ont testé une vidéo, 3-4 peut-être, souvent avec Jackie et Michel, hein, mais après on sait que voilà, les conditions chez Jackie et Michel... C'est déplorable. Voilà, c'est déplorable. c'est pas tout à fait légal non plus sur certains points. Ces femmes qui ont essayé une fois... Enfin, je veux dire, c'est rien. C'est comme si tu essayes un joint une fois en soirée. Voilà, c'est peu recommandable, mais tu as envie. <rire> tu vas devenir la fille au joint, fais attention. Voilà. <rire> tu vas finir droguée et à la rue. Enfin, non. Tu as juste envie d'essayer. OK, c'est peu recommandable. Mais bon, ça va. Ça, ça n'impacte pas ta vie comme le porn peut l'impacter. Et je trouve que c'est dommage, parce que tu peux avoir envie de tester, en fait. C'est dommage que ça impacte aussi négativement ta vie sur le long terme après. Et ça conditionne ce que tu vas être, c'est assez
1: atroce. Et tu vois, j'ai fait toute une liste de célébrités où je me suis dit, vas-y, qui ont fait des débuts plus ou moins dans des trucs pornographiques ou un peu érotiques. Il y a des exceptions. Je vais par exemple prendre Chloé Cherry, qui est une actrice pornographique depuis ses 18 ans, mais qui est une figure de la série Euphoria. Et elle s'en sort très très bien. On peut prendre Kim Kardashian, qui, je vous rappelle, elle s'est faite connaître grâce au leak de sa sextape. Donc, la première fois qu'on a tous vu Kim Kardashian, c'était en train de se faire tringler. Comme quoi, écoutez, ça vous empêche pas de construire tout un empire médiatique autour. Si on va vers des actrices qui ont essayé un petit peu d'enfouir ça, parce que voilà, ça fait pas très bon genre, on a Cameron Diaz, qui a tourné dans un clip très érotique qu'elle essaye d'effacer absolument de tous les internets. On a l'actrice française Emmanuelle Béart, qui a commencé dans un film très érotique, qui ne figure pas dans sa filmographie et qui a également été effacée cachée au plus grand nombre. Certains médias vont en jouer. J'ai pris l'exemple de Game of Thrones avec l'actrice Sybelle Kekili, qui est une pornstar avant tout et qui joue bah, le rôle de Chahé, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, le rôle d'une femme qui séduit et qui couche, c'est pas non plus pour rien. Après, ça c'est plutôt ma culture, mais Catherine Ringer, tu sais, des ben Oui, bien sûr. Ben oui, mais moi, je savais pas, en fait, je, je savais qu'elle lançait ses tampons pendant... Monsieur euh, pendant de la les Fessée, concerts. là. <rire> mais oui, mais tu vois, je suis tombée sur euh, des, des vidéos d'elle où elle est interviewée, elle parle de ça, mais avec un détachement assez incroyable. Et il y a un moment où il y a Gersbourg, Serge Gainsbourg sur le plateau qui commence à l'insulter, qui dit « bah vous êtes une pute » en plein plateau de télé, mais de télévision. Oh, ouais, J'ai fait mes, oh là là, un personnage très sympathique ce Gainsbourg, hein, ouais, quoi qu'on en dise. Très charmant. Mais voilà, tu vois, ça ne les a pas empêchés non plus de, de faire des choses. Donc je pense que c'est faisable pour une femme, mais il faut vraiment faire quelque chose d'éclair et d'un peu obscur qui attire pas l'intention des médias, qui reste un peu obscur, un peu caché, que tu peux enfouir au moment où ta carrière commence à vraiment prendre un tournant dans un autre domaine. Mais c'est de plus en plus compliqué à l'heure des réseaux sociaux où tout est gardé. Enfin, Internet, n'oublie rien, on le sait bien. Et je voulais terminer quand même en faisant une petite comparaison d'hommes qui ont commencé par faire de la pornographie ou des choses très très érotiques. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais voilà, Bon, on va commencer par le plus évident Sylvester Stallone, pas de soucis, Hugh Jackman, Frank Sinatra, Jackie
0: Chan et même Michel Leb. Michel humoriste Mais oui. Oh mon Dieu, <rire> quel enfer. Bah oui, mais tu vois comme
1: quoi ça a, eux aucun souci quoi. Il y a ce sont ce sont les personnes qui sont aujourd'hui.
0: Il y a aucun souci. Non, mais c'est sûr que ça concerne que les femmes en fait quand ça tourne au drame. Mais euh, en fait, ce qui est horrible, c'est que les gens sont cruels. En fait, c'est ça que je trouve cruel au final. Mm -hmm. C'est les gens qui se comportent avec ces femmes qui ont essayé de faire une vidéo. Enfin, je veux dire, ça va, ça va on s'en fout. Je, tout le monde a une vie sexuelle. Vous l'avez vu, cette vidéo. Donc, vous n'êtes pas innocent. Donc, arrêtez de pourrir la vie de ces gens. Quand tu vois les femmes qui ont fait une vidéo pour Jackie et Michel, qui se retrouvent lynchées de leur village. Enfin, putain, mais on vit dans quel siècle
1: mmh. C'est quand
0: même hallucinant. Et tu as vraiment ce truc où, du coup, tu t'appartiens plus du tout. Et même ton image ne t'appartient plus. Quand tu vois ce que Ben Bros a fait avec Mia Khalifa qui continue de faire des publicités et est très active en homepage, tu te dis que son image ne lui appartient plus et ça me fait pas mal penser aussi à Emrata qui certes n'a pas fait de porn mais elle a fait des photos de charme et je veux dire son business c'est son corps. Elle s'est beaucoup exprimée sur le fait que son image ne lui appartenait plus et que euh, récemment je crois qu'elle avait posté une vidéo ou une photo d'elle et le photographe a porté plainte contre elle parce que bah, la photo ne lui appartenait pas, même si c'est son visage à elle. Donc c'est vraiment un truc... C'est bâtard. C'est bâtard. OK, c'est la loi. Et si on est très con et qu'on lit la loi euh, telle qu'elle est, euh, qu'on la prend au premier degré, OK, ça ne lui appartient pas. Mais je ne sais pas, un petit peu d'humanité, non
1: bah non, on est dans le fric, hein. je ne sais plus qui disait ça, j'ai mal fait mon travail là-dessus. J'ai lu quelqu'un qui avait fait une, une remarque en disant que bah, c'est facile pour les producteurs, ce sont les personnes de l'ombre et ce sont souvent des hommes qui se font de la thune sur le dos des actrices, qui sont exposées et juste lynchées aux yeux de tout le monde, celles qui prennent tout pendant que derrière des hommes s'enrichissent, c'est juste de l'exploitation pour beaucoup, hein. on, on, on tient comme à dire toute l'industrie pornographique n'est pas comme ça et il y a des sociétés de production qui essayent de faire mieux, il y a aussi des femmes qui acceptent d'être dans ce genre de dynamique ou qui, qui arrivent à en jouer, enfin quand je vois Pornhub, les stars de Pornhub, euh, Asia Akira et tout ça, enfin moi je pense que tout, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais comme dans n'importe quelle industrie culturelle et créative mais voilà, il y a des parts d'ombre et c'est vrai que la pornographie, comme tout est connoté négativement, bah on a tendance à plus parler des scandales qu'à parler des choses qui marchent et qui peuvent être quand même majoritaires par rapport à toutes ces mauvaises choses. Et dernière question, est-ce qu'on peut dire que c'est une conversion réussie pour Mia Kikaleifa
0: Moi j'ai envie de dire, professionnellement, oui. Si on compte ce qu'elle pourrait gagner avec les partenariats en tant qu'affluenceuse et avec son OnlyFans, je pense qu'elle se fait un paquet de moulas. Et personnellement, juste elle en tant que personne, je pense qu'elle a plutôt réussi, en tout cas parmi toutes les interviews qu'elle a faites, elle a l'air quand même très épanouie. Je trouve qu'après le shitstorm qu'elle s'est pris, les menaces, elle a vraiment réussi à avancer en dehors du, du, de manière professionnelle. Hein. Vraiment, elle parle aujourd'hui très ouvertement de, des difficultés qu'elle a vécues par rapport à son rapport au corps. Elle a beaucoup de recul. Elle ne se voit pas comme une victime, juste voilà, comme une fille qui n'avait pas les outils pour comprendre ce dans quoi elle s'engageait. Mais aujourd'hui, elle est plutôt heureuse et, et je, je sais pas, moi j'ai beaucoup d'affection pour elle et je trouve qu'elle a plutôt réussi si on en croit ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, moi je pense qu'elle a réussi, mais je me demande en fait à quel prix. C'est, tu vois, en fait, tout ce qui s'est passé, la surmédiatisation de la fameuse vidéo du hijab qui l'a affectée. Hein, ça, je le remets absolument pas en question, ça se voit que ça l'a affectée et personne, je dis bien, personne ne devrait subir ça. Personne, c'était inhumain. Certes, ce ne sont que des médias, ce ne sont que des documentaires sur ta tronche, mais ça a tellement détruit, ça a détruit sa vie avec sa famille. Elle disait qu'elle avait eu du mal, elle n'arrivait pas à avoir de relations amoureuses. Après, ça a été très difficile parce que justement, tout le monde la connaissait tellement qu'elle n'arrivait même plus à nouer des relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Ça l'a tellement détruite. Je pense qu'elle a su s'en relever, mais je me dis, c'est à quel prix en fait et je me dis que dans un univers parallèle, dans un multivers, il existe un univers où Mia Khalifa n'a pas provoqué de scandale médiatique en tournant une pauvre vidéo avec un hijab. Et que ça se trouve, elle est toujours une actrice pornographique qui s'épanouit, qui a su grandir avec ça et qui est devenue, voilà, qui s'épanouit pleinement dans sa sexualité et dans la pornographie. Donc voilà, je me dis que pff, je ne suis pas convaincue par cette reconversion. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu le choix et qu'elle a plus subi tout ça plutôt que vraiment faire des choix de conversion où. Bah, elle n'a pas vraiment eu de reconversion, quand j'ai envie de te dire, elle est influenceuse, un peu sexy, elle fait du OnlyFans. c'est un petit peu la continuité naturelle, et à côté quand tu vois qu'elle a vraiment essayé de, de travailler, d'avoir un travail comme, comme monsieur et madame n'importe qui, c'est-à-dire faire être parajuriste, comptable et tout ça, ça l'a tellement suivi qu'elle a dû arrêter d'une certaine manière, et en effet il y a ce côté où tu embrasses un petit peu qui tu es, ce que tu es pour t'en sortir, mais est-ce qu'elle en avait vraiment envie on ne saura jamais, je ne suis pas Mia Khalifa, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle a plus subi cette reconversion et que c'est pas forcément ce qu'elle aurait souhaité, en tout cas, quand on regarde son parcours, qu'on voit ses choix de vie, et que les seuls passages où après sa carrière porno, où elle a été dans un univers un peu lambda, en essayant de devenir n'importe qui, ça n'a pas marché en fait, elle n'a pas le choix, elle doit être quelqu'un, sinon elle subit tout ça. Mais avec tout ça, est-ce que ça t'a excité
0: Non, ça ne m'a pas excité déjà parce que j'ai quasiment pas regardé ces vidéos porno pour cette émission parce que je me sens mal à l'aise de regarder des vidéos porno qu'elle essaie de faire retirer donc j'avais pas envie de participer à ça donc je sais pas si elle m'excite parce que j'en ai regardé très peu et avec tout le contexte que l'on sait bah j'avais pas envie de m'exciter là-dessus clairement c'était un blocage mais euh, voilà, Mia Khalifa moi je trouve que c'est quelqu'un, je, je trouve que c'est une très belle fille, moi elle me fait rire, je la trouve plutôt marrante, je trouve qu'elle a une bonne répartie, elle est plutôt sympa. Je suis un peu surprise par la tournure de son fan mais après tout, pourquoi pas, si c'est quelque chose dans lequel elle s'épanouit et où elle arrive à en vivre en étant fière, pourquoi pas. Mais j'avoue que j'ai l'impression de me faire un petit peu arnaquer, et ça, ça m'agace beaucoup. Donc je suis un petit peu déçue de ce côté-là, surtout que ça fait vieux marketing forceur, alors que c'est une jeune qui est moderne, dans la vie active, qui a ses réseaux sociaux, qui se comporte comme une jeune sur des réseaux sociaux. Donc je trouve qu'il y a... Il y a une espèce d'opposition entre sa partie réseaux sociaux euh, Instagram, Twitter et tout et sa partie OnlyFans où euh, elle nous fait du marketing hyper agressif et où tu as l'impression de te faire entuber. Donc je suis un peu déçue mais ça ne m'a pas excité pour un sou. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité
1: Non, j'ai envie de dire la vidéo avec le hijab, moi je trouve un petit peu affriolante. Tu vois, moi j'aimais bien un peu ce contexte, je trouvais ça rigolo. Mais en fait, quand tu sais tout ce qu'il y a autour de la vidéo, moi ça me freine automatiquement. Et c'est vrai que bah, comme Belle Delphine, bon, elle m'avait excité Belle Delphine, il fallait que je le dise. Mais on n'était pas vraiment dans cette optique de s'exciter sur quelque chose. On était plus sur un Parcours, donc c'est pas forcément les, les thématiques et les émissions, on est plus euh, émoustillés. Même si Mia Khalifa, je trouve également que c'est une très jolie fille. Euh, je trouve qu'elle a vraiment un très joli physique, elle est très sympathique, elle est très drôle, elle est très rigolote. Comme toi, très déçu de Johnny Fan. Je m'attendais pas du tout à ça. Je, je, je fais ah, ça me déçoit un peu de la personne, quoi. Tu vois, pas pas seulement de, de la personne en tant que soi physiquement, mais juste ah, je je pensais pas qu'elle était comme ça. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. où je me dis, elle est pas totalement innocente, mais encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Nous sommes dans une zone de gris perpétuelle. Peu importe la personne ou le sujet. Euh, elle exploite quand même bien le filon malgré tout ce qu'elle dit. Mais voilà, écoutez, moi je suis très contente d'avoir découvert ce parcours, c'est bien aussi de parler des, des parcours de, de stars de la pornographie qui ne se sont pas forcément très bien déroulés, c'est important d'en parler, pas pour dire que toute l'industrie est moisie et pourrie jusqu'à la moelle, que ça se passe mal, qu'il faut pas euh, que travailler dans le X en tant que femme, c'est de la merde, que les gens sont mauvais, qu'on se fait juger, tout ne se passe pas comme ça, mais c'est important aussi de relever ce genre de choses, surtout quand ça touche à la religion, là on parle aussi du Moyen-Orient, euh, vraiment on parle d'une femme pourtant... Euh, voilà, qui ne vit plus au Liban depuis 15 ans et qui se fait harceler pour ça dans des pays où elle a plumé les pieds depuis un petit bout de temps, je pense. Donc c'est important de parler de ça, c'est important de dire aussi que la pornographie, malgré le fait que ce soit quelque chose de... Voilà, de... on en a rien à foutre comme tu dis, c'est juste une pauvre vidéo de hijab, ça se trouve personne n'aurait vu, il ne serait rien passé, c'est un truc tellement superficiel pour moi, une vidéo pornographique, à part si ça véhicule des messages qui sont vraiment dangereux, mais tu vois une vidéo manscript comme ça, c'est tellement superficiel, il y en a des milliers, des millions aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre mais comme quoi, juste une vidéo avec une personne qui vient pas du bon endroit malheureusement pour elle, et eh ben ça peut vous ruiner une vie quoi, enfin ruiner une vie. Heureusement, elle s'en est relevée, mais peut-être que dans un autre contexte, ça aurait pu très mal se terminer. Et tout ça pour dire, ça ne m'a pas excité, hein. c'est tout. <rire> voilà, ne, ne soyez pas <rire> totalement pessimiste et négatif par rapport à la pornographie. C'est comme tous les milieux, c'est comme la musique, le cinéma, la littérature, la politique, et plein d'autres où, voilà, c'est pas parce qu'on vous parle pas de sexe que ça se passe bien. Bah, la pornographie, on, peut, on vous parle ouvertement de sexe, on vous montre ouvertement de la sexualité, et bon ça peut se passer bien comme ça peut se passer mal, comme n'importe quel milieu. Merci de nous avoir
0: écoutés, on espère que cet épisode sur l'ancienne actrice X et aujourd'hui influenceuse Mia Khalifa vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple
1: Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Instagram pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines Allez, ciao Daniel bien. La route est
0: longue, hein